0: Hola, Dios te bendice. Bienvenido a esta clase dedicada a la enseñanza de los maestros ascendidos. Soy Ramiro Aibar del grupo Serapis Base de Panamá. En esta clase es dedicada a conocer un poco más acerca del amor de los maestros ascendidos en esta serie que hemos dedicado a conocer la relación entre el gurú y el chela. Habrá que decir, quizás para precisar, que ese gurú al que nos hemos referido en estas clases es un ser ascendido, porque hay múltiples gurús no ascendidos aquí encarnados en este mundo de manifestación física. Gurús de todo tipo, incluso se habla de, de gurú financiero, de gurú del deporte, pero a lo que nos referimos, a lo que me refiero con la relación entre gurú y chela es la relación entre un ser ascendido, maestro ascendido y su discípulo cercano, para simplificar un poco, un poco las cosas. Digamos que un, un discípulo cercano, eh, cuando en realidad es un chela, no es solo alguien que sabe hacer caso, que quizás esa es la forma más más obvia y sencilla. El chela es aquel que tiene inventiva, una persona creativa, práctica, que está con la atención puesta en su presencia, yo soy, y en el Maestro Ascendido, que es su gurú, no esperando indicaciones. Yo aquí, dígame, yo estoy a la orden, dispuesto, por favor, disponible, cuenta conmigo. No, ese no es el chela. El chela es aquel que, viendo a su maestro, conociendo a su gurú, buscando la conciencia ascendida de su padrino, en algún momento hace silencio y dice, ¿cómo puedo ayudarte, maestro? ¿Cómo puedo colaborar contigo? Y como no hay pregunta que no reciba respuesta, Tarde o temprano empiezan a llegar a la conciencia de ese aspirante, de ese chela aprobacionista. Empiezan a surgir ideas propias o del maestro. Ya veíamos clases atrás que en la relación gurú y chela hay un toma y daca, como dice el maestro El Almoria. Llega un momento en que el chela vive en la casa de su maestro, es decir, vive en su conciencia. Digamos que accede a su oficina, conoce lo que hay en la mesa, en el escritorio. No tiene problema el gurú con mostrarle la computadora. El chela tiene acceso, no sé si a todo, pero por lo menos a gran parte de lo que dice esa computadora, los archivos que están allí, tiene la contraseña para entrar y conocer en qué anda su gurú. Y cuando ya tiene acceso a eso y lo ve, entonces dice: Bueno, a ver, ¿cómo puedo yo colaborar con el gurú, maestro ascendido? No es el funcionario que está en la oficina de al lado, haciendo crucigramas, chateando, leyendo el periódico, ahí pues esperando que le digan lo que hay que hacer. Oh, cuánta gente hay así, laborando en el mundo burocrático de una empresa de un ministerio ahí pues calentando el asiento ojalá que se acabe pronto ya me quiero ir ya llega raspandito a la hora se va tempranito o sea la hora de salida son las cuatro y media a las cuatro ya guardo todo ya 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 ya, ya. nos vamos no pero que a media hora no importa ya 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 no que no me vengan con ninguna tarea aquí a las a las cuatro y cuarto y que atender una cosa urgente no no y a las cuatro y cuarto no me encuentran si, no, 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 estoy eh, bajando la escalera esperando ahí afuera con el, el montón de gente que así en la puerta ese es el funcionario ese es el burócrata o oh, cuánto estudiante de la luz se convierte en burócrata en funcionario cuánto y está haciendo no, aquí esperando que me digan lo que hay que hacer Opciones, la vida, ese no es un Chela. Clarísimo. Y el Chela es por su parte, claro, el que está metido en la oficina con el Gurú, conociendo bien en qué anda, viendo cómo proactivamente está pendiente, anticipando al gurú cuando vaya para allá. Yo sé que el gurú va a necesitar tal cosa. Yo sé que mi jefe va a necesitar tal cosa. Así que ya yo pensé por delante. Así que cuando viene la situación y el, y el jefe, el gerente dice, oye, ¿quién? Y, pa, y ahí aparece el que tiene conciencia de chela. Oye, mira que se me quedó. Por... Ah, no, aquí está, yo lo traje. Ah, ya. Oye, ese archivo, ¿cuál maestro aquí está? ¿Ve? Aquí, ¿Cuál? Se lo envío. Le saco copia. Lo escaneo. O sea, tipo pila. El chela, pendiente, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar con tu plan? Eso, eso se cultiva en, el, en la relación instructor, por ejemplo, instructor-director de un grupo. Tú eres instructor dentro de un grupo, hay un director de grupo. Tú estás pila también pendiente. ¿Cómo colaborar con el, con el sendero y con el servicio del director grupal, por ejemplo? Tú eres funcionario de una empresa, estás pendiente de lo que es jefe. Es jefe nacional. No es que me cae mal ese jefe. Bueno, quizás está en, el mal, en un lugar equivocado. Te tiene que caer bien. Ese sí te tiene que caer bien tu jefe. No, que me pelea con mi jefe. porque ¿Por qué me habla así? Bueno, es que nunca va a ser chela en ese plan. Así de sencillo. Porque quien es fiel en lo pequeño va a ser fiel en lo grande. Quien es infiel en lo pequeño será infiel en lo grande. No, yo con mi jefe me llevo de las patadas. No, pero con mi gurú, maestro cedido, yo como amo a él Moria, él sí es mi gurú. Oh, es Saint Germain, ahí sí. Pero este jefe, esta jefa la detesto. No, no la detesto, pero mírala. O sea, estás en el lugar equivocado, con la actitud equivocada. Ergo, conclusión. No vas a hacer chela. No vas a hacerlo. Hasta que cambies. La conciencia, la actitud, la manera de enfocar las cosas, de enfrentar la vida. ¿Quieres ser chela algún día de un maestro ascendido? Comienza con lo que tienes cerca. Comienza con lo que tienes cerca. ¡Oh, cuán cara es esa lección de ser fiel en lo pequeño! Para quien tiene aspiraciones a lo grande. ¡Cuán cara! Yo lo he visto de estudiante de la luz. No, que yo voy a ser chela de tal maestro pero es infiel con el director del grupo. ¿A qué me refiero con que es infiel? A que habla mal del director grupal a sus espaldas, cuando el director grupal no está y habla mal entre los compañeros de grupo. Yo lo he visto pasar. Y hay gente que tiene vocación de Macbeth Ay, a ellos. Lo que sí es que no serán chelas, porque no fueron fieles en lo pequeño. ¿Cómo van a ser fieles en lo grande? No va a pasar, no va a pasar. Como la gente que dice, no, esos talleres de meditación. Mm. Ajá, pero viene el Maestro Ascendido Jesús a dar el taller y se llena. Jura de 80.000 personas a escuchar, ojalá, a escuchar la, el taller de meditación del amado Jesucristo ascendido en persona. Ah, no, pero lo dan en el grupo, será Pibe, Ramir, no, ese yo lo conozco. no van a llegar al taller de meditación del Maestro Ascendido Jesús. Porque para poder llegar allá hay que pasar por lo menos, por lo pequeño, con agradecimiento. No, ya, ya tomé, yo ya tomé ese taller, muy bueno, ah, muy bueno. Sí, 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 cuando lo practicaste, bueno, este, bueno al principio, ¿no? la semana esa que me daban el taller, yo así estaba todos los días, todos los días, todos los días. Ya, y ahí eso cuándo fue? No, hace como cuatro meses. Ya, y la última que hoy, hoy meditaste, ¿verdad? Este, no, pues que me levanté muy muy tarde y ayer no, es que me dio hambre así que preferí desayunar y desp después meditar y meditaste es que después se me pasó el día ergo llevas mucho tiempo sin meditar ah no, pero si el, el taller lo da Jesucristo Ascendido ahí sí no me lo pierdo y claro que sí medito qué te puedo decir Así que estamos explorando la conciencia, el amor del gurú maestro ascendido sobre su chela. Y en esta clase de 1 de agosto yo aprendí que se dice 1, no primero de agosto. Porque si se dice primero de agosto habría que decir segundo de agosto, tercero de agosto, cuarto, quinto, sexto de agosto, séptimo de agosto y entonces ahí nos vamos. Yo aprendí en alguna lección de español mucho tiempo atrás, que se dice 1 de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto. Hay una corriente masiva que dice 1 de agosto y es totalmente respetable. No nos vamos a pelear por ese detalle. Pero hoy, sábado 1 de agosto, comenzamos un mes bien especial. Agosto. ¿Por qué es especial? Porque el 18 de agosto de 1934 se descargó el rayo violeta de parte del Elohim Arturus y con eso comenzó la edad dorada de Saint Germain, la era del séptimo rayo de la liberación espiritual, 18 de agosto de 1934, un evento bien especial que vale la pena recordar. Han pasado ochenta y tantos años de eso, de un periodo pactado a dos mil años. Porque hay interesante, interesante dato. Agosto. Por cierto, este mes la transmisión de la llama será día domingo 16 de agosto de la llama de la liberación del Maestro Sendido San Germán desde su templo en Transilvania. El Maestro Sendido San Germán no tiene un templo arriba del Monte Ávila en Caracas. No, no digo, no o sea que alguien crea que todavía eso es verdad. Nunca fue verdad. El el templo del Maestro Sendido San Germain está en Transilvania, en los Cárpatos. Tiene un foco en Mauchasta, eso sí, aquí en California, Estados Unidos. Eh, bien, hoy quiero poder atender dos temas de este libro, El Sendero del Chela, volumen 1. Dos temas. Miren miren lo primero. Eh, todavía en el capítulo Amor del Gurú hacia el Chela, en la página 51. Y es un, un, un párrafo tomado de la enseñanza del Maestro Ascendido, Serapis Bey. Publicado originalmente en el diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey. Y lleva por título, Verdadero Maestro, Verdadero Discípulo. Y dice... El hombre, y la mujer también, vamos a decir, ¿no? pero el hombre que solicita un puesto de aprendizaje a fin de hacerse más diestro en algún arte, ciencia u otra habilidad altamente especializada reconoce la verdad auto -evidente de que quienes ya han dominado las leyes naturales que gobiernan dichos talentos desarrollados y capacidades son los instructores naturales de quienes él puede beneficiarse. Él no adora al instructor, si bien comparte la conciencia del maestro, la hace suya, y trabajando a través de la instrucción compartida, alcanza una destreza similar. Cuando él solicita más conocimiento de lo que el mundo puede darle, la ley abre la puerta, a través de la cual puede él asociarse con quienes son maestros con mayúsculas, de la particular fase de empeño espiritual que ha captado su interés. En todo momento, el maestro, con M mayúscula, volverá la atención del estudiante al desarrollo de su propia conciencia. Compartirá con su pupilo la comprensión que ha alcanzado, pero nunca permitirá que el estudiante se recueste de él para lograr su propio desarrollo. Este tipo de estudiante ama, reverencia, y honra a su instructor, pero adora siempre y únicamente al Dios que vive dentro de sí. ¿Qué lección más importante en la vida? ¿Cuántas veces he visto estudiantes que adoran al instructor? ¡Wow! ¡Ay, es que lo que dijo fulana! ¡Ah! ¡Ay, cómo la amo! ¡Ay, lo que dijo fulano! Hablando de instructores, de instructores no ascendidos, y los adoran. Los suben en pedestales. Lo he visto pasar, y por eso hago la advertencia aquí, en sintonía con lo que enseña el maestro ascendido, Serapis El El estudiante dice, de este tipo, el estudiante de este tipo ama, claro que sí, tú lo amas, estás pendiente, le colaboras, Sí, le tienes cariño al instructor, a la instructora. Y estamos hablando aquí de la enseñanza de los maestros ascendidos. Claro, tú le das gracia. Wow, Puede que si ese instructor no hubiese dado tal clase y no hubiese asumido la función de ser instructor, probablemente tú no hubieras conocido esto y estarías por ahí pasándola mal, sufriendo sin saber bien por qué. Bueno, de repente hubo alguien que dio un paso adelante y dijo, quieres ser instructor y empezó a dar clase y ha sostenido el empeño de dar clase. Y tú le das la gracia, por supuesto, dice aquí. El estudiante de este tipo ama, reverencia y honra a su instructor. Ama, reverencia y honra a su instructor. Lo reverencia. No te tiras al piso como alfombra, ¿no? Lo reverencia. O sea, le reconoce lo que ha hecho, le das las gracias, te sientes agradecido. Le tienes buena voluntad escucha lo que te dice, revisa las indicaciones que te da, reverencias, o sea, lo que él te comparte como conciencia, en tu conciencia hay un terreno fértil, eso es reverenciar al instructor, te dice, mejora esta forma de hacer invocaciones y esa indicación en ti encuentra un lugar, no pica y se extiende, no rebota, no, sino que ok, Está este instructor velando por mis mejores intereses. Me está diciendo que debo mejorar un hábito que no es muy bueno. Ok, gracias por decírmelo. Ey, le das las gracias. Dice, lo amas, lo reverencias y honras a su instructor. Honras al instructor. Tú no hablas mal de tu instructor a sus espaldas. ¿Por qué? Porque lo reverencias, porque lo amas, porque lo honras. ¿Te cayó mal algo que te dijo? Habla con él. Oye, hey Ramiro, lo que me dijiste, no, no sé, no, no. No sé por qué me, me molesta algo aquí. Él hey, habla, conversalo, en vez de sí. Lo que me dijo, oye, ¿cómo es posible? Ya estoy hasta aquí, no aguanto más, siempre fijándose en los errores que hago. No, tú vas. Dice, espérate, Ramiro, ¿por qué de nuevo me corrige esto? ¿Por qué será que no logro comprender? ¿Por qué no puedo, no me sale? Ya, de eso se trata. Ama, reverencia y honras a tu instructor. Dice, pero adora siempre y únicamente al Dios que vive dentro de ti como estudiante. Adora siempre y únicamente a tu propia presencia. Yo soy. Hay una escena muy elocuente de esto en La Mágica Presencia, el libro de Guy Ballard, es un libro de Guy Ballard, no de Saint Germain. La Mágica Presencia, escrito por Guy Ballard, con dictado de los maestros, pero escrito por él. Y hay una escena donde se muestra el primer encuentro consciente del de maestro ascendido Saint Germain con Bob Singleton que luego sería el maestro ascendido Bob antes de ser ascendido se encuentran y Bob cuando lo ve ¡ah! Le, le como que en esos segundos recuerda muchas de las cosas que había ya vivido con el amado Saint Germain en los niveles internos y como que ¡ah! y lo ve enfrente y se parte corriendo y se tira al piso ¡maestro! y viene San Germain no, ¡no, no, no! parece, parece no, 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 ¿cómo que me está adorando? Parece, míreme, somos seres iguales, ok. Míreme, usted solo adora a su propia presencia, yo soy. A nadie más. Tiene razón, gracias. Así es la cuestión. Y esto de no adorar al instructor, además, es un recaudo para ti. Tú no puedes, o sea, no te conviene adorar al instructor con i minúscula. No te conviene, no te conviene. ¿Por qué? Porque ese instructor con y minúscula, por ejemplo, yo soy no ascendido, tengo imperfecciones y un día me las vas a ver. Y si me has subido en un pedestal y me adoras, vas a ver esas imperfecciones y va a venir, oh, la desilusión. Ay, yo que pensaba y vas a sufrir, y me vas a echar la culpa a mí. esa es lo más chévere de, de la ecuación. Se lo digo por experiencias vividas. A pesar de que yo le advierto esto con cierta frecuencia a los estudiantes, sobre todo cuando percibo el, 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 el vaporcito ese de la adoración, eh, le, y, y puedo hablar con... con Franqueza, digo por favor, no me adores. No, 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 no te conviene. Me vas un día a ver imperfecciones, las vas a detectar y si no estás bien ese día me vas a echar la culpa a mí y vas a desilusionarte y vas a hacer como no me hizo un una estudiante. Eres un hipócrita. <risa> ¿En qué momento? ¿Cuándo tuvo el engaño? En ningún lugar. El, sí, estaba en la mente de ese estudiante. Ahí estaba el engaño. De creer que porque uno ya es instructor, de porque uno oficia oficias ceremoniales ya es la mamá de Tarzán. Mandrake el mago, las sabe todas, de todas, las hace bien todas. Esa es la ilusión, ese es el problema. Y no, resulta que no, me las sé todas. Quiero sabérmela, pero todavía no, no me sale. Quiero no cometer errores, pero los cometo. Quiero no tener defectos, pero los tengo. Como decía Emmett Fox, estoy cómodo con mis imperfecciones, pero no complacido con ellas, ¿ok? No me torturo, es decir, no me torturo por mis imperfecciones, pero estoy por disolverlas a medida que van saliendo mi conciencia. Así que este... este, este esta dimensión de esta enseñanza es importante, pero hay otra de aquí del maestro ascendido, Serapis, de ahí dice lo siguiente, voy a, voy a tomar desde arriba, dice el hombre que solicita un puesto de aprendizaje a fin de hacerse más diestro en algún arte, ciencia u otra habilidad altamente especializada, reconoce la verdad autoevidente de que quienes ya han dominado las leyes naturales que gobiernan dichos talentos desarrollados y capacidades son los instructores naturales de quienes él puede beneficiarse, naturales. Él no adora al instructor, si bien comparte la conciencia del maestro, la hace suya y trabajando a través de la instrucción compartida alcanza una destreza similar. Esto se aplica igualmente al estudiante en el sendero espiritual. Cuando él solicita más conocimiento de lo que el mundo puede darle, la ley abre la puerta a través de la cual pueda él asociarse con quienes son maestros de la particular fase de empeño espiritual que ha captado su interés. En todo momento el maestro, con mayúscula, volverá la atención del estudiante al desarrollo de su propia conciencia. Compartirá con su pupilo la comprensión alcanzada, pero nunca permitirá que el estudiante se recueste de él para lograr su propio desarrollo. Este tipo de estudiante ama, reverencia y honra a su instructor, pero adora siempre y únicamente al Dios que vive dentro de sí. Al principio de este párrafo, de este sí, es de un gran párrafo al principio, hay algo, hay algo, relevante. Dice: él no adora al instructor, si bien comparte la conciencia del maestro con él en minúscula, la hace suya y trabajando a través de la instrucción compartida alcanza una destreza similar. Comparte la conciencia del maestro, dice aquí. Tú, y entonces recapitulo al, al, al escenario de entrenamiento que tiene el estudiante cuando se vincula con un instructor. Digo de entrenamiento porque la idea de la relación entre un discípulo y un instructor no ascendido es que en esa relación vaya desarrollando un enfoque, una manera de trabajar para que cuando sea el instructor un ser ascendido, ese estudiante ya tenga el hábito de comportarse de cierta manera y trabaje ya con su gurú maestro ascendido de la manera más apropiada posible. Para comenzar no va a adorar a su maestro, al gurú, porque aprendió a no adorar a su instructor. Vamos de, de en esa dimensión, de, de menos a más. Pero también aprendió a compartir la conciencia del instructor porque cuando sea chela de un maestro ascendido va a tener que o debiera ir ahí compartir la conciencia del gurú ascendido. ¿A qué me refiero con compartir la conciencia? Mira, a, a mí se me han acercado a lo, a lo largo de los años distintas personas para pedirme que yo sea su instructor. Ya, yo con mucho gusto. Eso significa para mí que entra en el libro de hijo o hija. ¿Okay? Entonces, ¿Qué significa para mí eso? Significa, para mí, Ramiro, significa que yo estoy pendiente, mirando, escuchando, percibiendo cómo está la persona. De tanto en tanto le pregunto, la llamo, le chateo, ¿cómo estás? ¿En qué andas? de tanto en tanto, eh, voy como a, a, a diario, hago como un sondeo así en el radar, en serio, es algo, es algo bien especial, eh, y entonces como que estiro la mano para pa ver por dónde anda esta gente, estos estudiantes, y si percibo una vibración especial, a veces, eh, como, como, como digo, voy, llamo, chateo, pregunto, eh, incluso cuando conversamos no tengo que preguntar, sino escuchar bien, Ajá, esta persona anda por aquí, ah, tiene esto, eh, en fin, hay un montón de detalles que, que, que uno aprende, así como cuando uno escruta a un hijo, tú lo escruta, cómo está parado, de pie, cómo habla, cómo mira, cómo, cómo respira, cómo está caminando, el color, tú, tú haces, sin racionarlo, sin racionalizarlo, uno hace como un, un diagnóstico, ¿ok? Y entonces sobre eso, pues, uno puede dar indicaciones, sugerencias, comentarios, apoyo Máxime cuando la persona viene y te pide ayuda. Entonces ahí sí, con más razón, un, yo, yo hago como acuso recibo, digo ok, va por aquí. Entonces a veces hay gente que me, a lo largo de los años me ha pedido que yo sea su instructor. Pero digamos que si uno quiere ser chela, dice uno comparte la conciencia con ese instructor para en algún día compartir la conciencia con ese gurú maestro ascendido. ¿Y cómo tú compartes la conciencia con tu instructor? Bueno, por ejemplo, eh, aprendes a buscar más o menos la actitud que tiene ese instructor. Pienso, por ejemplo, en que como instructor yo, yo sé tocar instrumentos musicales, por ejemplo, y los ofrezco en, en, el, en el altar de los ceremoniales. Uh -huh. Un ejemplo. Entonces tú quieres ser discípulo mío de Ramiro. Eh, no estaría mal que desarrollases tu conciencia musical, por ejemplo. No te digo que aprendas a tocar un instrumento. Que te haría bien. Yo te compartiría allí la conciencia que tengo de eso. Eh, y si no, pues por último, desarrollar la conciencia musical. Uh -huh. Si quieres aprovechar al máximo los talentos que puedo yo tener y compartir mi conciencia. Yo doy clases de esta enseñanza, soy instructor. Entonces a lo mejor mmm, pudieras pensar en algún momento intentar ser instructor también. Yo ahí te compartiría la conciencia de instructor. Yo oficio ceremoniales, he aprendido a hacerlo. A lo mejor debieras poner en tu lista en algún momento también ser oficiante de ceremoniales que te darás cuenta que tiene uno que desarrollar un estado de conciencia particular. No es que uno se para y lee los decretos. Es muy, muy distinto de eso. Y así, por mencionarte algunos aspectos de, de la conciencia que yo tengo, como Ramiro, como instructor. ¿Tú quieres ser discípulo mío? Eh, eso deberías estar pensando. Que ¿Qué conciencia tiene ese instructor y qué puedo yo aprender de ello? ¿Cómo más puedo expandir mi conciencia? Porque a veces ocurre, y lo digo porque a veces ocurre que la estudiante que se acerca me dice, Ramiro, quiero que tú seas mi instructor. Ese estudiante como que espera, pareciera que eh, basta con escuchar la clase. Uh -huh. No, no, yo soy discípulo de Ramiro. Todos los sábados escucho su clase. Él es mi instructor. La respuesta es no, no lo soy. No basta con eso. No basta. Dice aquí: compartir la conciencia. ¿Por qué no estamos compartiendo la conciencia? ¿Por qué nunca hablamos? ¿Por qué nunca me escribes? ¿Por qué no soy tu instructor? <ríe> eso. Okay. Estamos hablando de estrechar las relaciones. Porque estrecha es la relación entre Gurú ascendido y Chela. Es estrecha. Lo, de, lo decía el Maestro Ascendido el Moria. El chela, aceptado, vive en la casa de su gurú. Es decir, vive en la conciencia de su gurú sentido Sí o no que eso es estar viviendo en gran cercanía. Por supuesto. Preguntémosle a la cuarentena en la que estamos muchos. Con las personas que uno vive. Yo nunca había pasado tanto tiempo con, con mi esposa y mi hija y mi sobrino que vivía aquí nunca tanto tiempo juntos en el, bajo el mismo techo dormimos bajo el mismo techo pero sí encontrarnos en la cocina esperar el turno al baño eso no pasaba porque uno yo trabajaba afuera y entraba y salía y, y, y cada uno tiene, tenía su vida pero en gran estrechez estamos o en gran contacto estamos ahora y esto es un detalle al lado del contacto la estrechez la vinculación con el gurú maestro ascendido y si, si, si lo quieres eh, eh, conocer de manera más o de otra manera más vívida eh, te recomiendo un discurso que se llama en pos de jesús un discurso hermoso precioso del es el único discurso que, que descargó y que se conoce del maestro ascendido juan el amado juan el amado no tiene ciudades etéricas sobre las rocallosas el Gran Cañón no tiene un, no tiene ciudades etéricas allí. El que conoce un poco de la enseñanza del Maestro Ascendido Juan el Amado se da cuenta que el Maestro Juan el Amado lo último que quiere es atender una ciudad. Es lo último que quiere. Lo digo porque hay gente que dice todavía que Juan el Amado es el Choján del Sector Rayo. No es cierto. Choján del Sector Rayo es la Maestra Ascendida Lady Nada. El Maestro Ascendido Juan el Amado no tiene tiempo para atender ciudades etéricas, por favor. Solo lo dice alguien que es ignorante de esto. El único discurso que se le conoce al Maestro Ascendido Juan, el amado, se llama En pos de Jesús, volumen 5 de Boletines Privados de Thomas Prince. Y ahí le explica a qué se dedica él. Y él se dedica a estar en la comitiva del Maestro Ascendido Jesús. Y él está siempre acompañándolo en todos los servicios, actividades, eh, situaciones en las que está el Maestro Ascendido Jesús. Ahí está Juan el Amado colaborando con él, pendiente de él. Esa es su función, ese es su deseo, esa es su, 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 su consagración a la vida. Y ahí te darás cuenta lo estrecho que es la relación entre un gurú y un chela. Ascendido en este caso. Y ahí tú vas a darte cuenta cómo el chela está pendiente de su gurú, de colaborar con él. Ya no está esperando recibir. Ay, sí, dime, dime lo que tengo que hacer. Que eso es lo que, lo que pasa a veces cuando la gente me dice que quiere que yo sea su instructor. Dime, dime, Ramiro, yo te hago caso. Pero es que llega un momento que eso no es, no es lo que se espera. ¿Dónde está tu inventiva? ¿Tus propuestas? ¿Qué se te ocurre? Entonces ahí estamos hablando. Ahora sí se vuelve interesante la relación. Pero yo decirte cosas eh, con mucho gusto, pero... Llega un momento en que la persona tiene que madurar y decir, hmm, ¿cómo le colaboro? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le apoyo? Lo digo para que se sepa. Y ya para terminar, y a ver cuánto queda, no si todavía tenemos, tenemos minutos, quiero pasar al segundo de los, de los discursos que quería que atendiéramos hoy. Y es un discurso más largo. Es una descripción y luego empieza comienza a decir algunas cosas eh, para, 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 para que marquemos algo, algo bien especial. En la página siguiente, la página 52, un, un, una descripción del amado maestro Ascendido Kutumi de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el retiro del confort en Ceilán dice lo siguiente, miren ustedes la descripción y después veamos qué significa esta descripción para nosotros. Dice, El amado Mahachohan ahora ha vuelto su atención hacia adentro, lo cual hace visible la llama de su corazón. Esta se expande ahora hasta que la silueta del han desaparece dentro de ella. Al mirar sobre él ahora, pueden ver la actividad de magnetización en su más grande poder en cuanto a la tierra concierne. Y desde el sol viene ese tremendo río concentrado de fuerza, el cual no es automático, sino que es invocado y magnetizado por el espíritu del Mahachohan. Mientras que el poderoso río de fuerza entra al corazón de la llama, uno tiene que retroceder, ya que todo el salón se convierte en una batería de una luz concentrada tan potente que resulta demasiado poderosa aún hasta para quienes actúan en la libertad de su cuerpo etérico. Sin embargo, al mirar dentro de ese río de fuerza desde una distancia segura, luce como un arco iris de siete colores, los siete colores que representan los rayos. A medida que estas corrientes arcoíris entran al corazón del Mahachohan, son desviadas, dirigiéndose un color al corazón de cada uno de los siete nenúfares, así como también al Chohan que representa ese rayo particular. Ahora percibe la imagen de las grandes corrientes fluyendo desde, fluyendo desde el corazón del sol y cómo al tiempo que entran a la atmósfera de la Tierra son esparcidas dentro de los siete colores, la luz es blanca pura mientras entra al cuerpo del Mahachohan, donde es transformada en siete colores como un arco iris viviente. Algunos detallitos breves aquí. Este párrafo fue el que yo tomé en consideración para el canto al confort. Ahora centro la atención en mi Dios e invoco tu amor. Magno vierte en mí tu gran luz, etc. De aquí, de esta idea, por un lado. Y por otro, dice aquí de los nenúfares, lo que pasa es que estaban los siete chojanes en formación alrededor del majachohán, cada chojan dentro de un nenúfar. Recordemos que la forma de la llama del confort es la del nenúfar blanco, el nenúfar blanco, esa es la forma de la llama, así como la llama de la precipitación, Verde chino con radiación dorada tiene la forma de un tulipán y la llama de la resurrección tiene la forma de un lirio. Bueno, en el caso de la llama del confort tiene la forma de un nenúfar, la llama. Y los chohanes se habían dispuesto alrededor del maha chohan, cada uno dentro de un nenúfar del color de su rayo. Uh -huh. Bien, entonces dice aquí luego la descripción. A medida que los siete colores entran al cuerpo del Maha son a su vez atraídos a los cuerpos de los siete Chohanes, cada uno magnetizando su propio rayo. Ahora bien, si miran, verían que cada Chojan desvía su rayo y lo dirige hacia afuera a los reinos angélicos, humano y elemental. Por ejemplo, el primer rayo. Por ejemplo, en el primer rayo, el más intenso, puro y profundo Zafiro entra al reino angélico. Los matices delicados, el, az el azul de bebé y el azul pálido van al reino elemental y el azul mediano fluye al reino humano. Es cosa sencilla seleccionar los chelas por la profundidad del rayo concentrado, cada chela magnetizando el rayo desde el choján bajo cuya dirección se encuentra. Todos los chelas conscientes alrededor del mundo, aún mientras estoy hablando, en los santuarios, grupos y hogares, están magnetizando el rayo, cada quien desde su propio choján, de manera que la difusión de los colores es muy intrincada en su diseño. Al tiempo que estos rayos entran a los chelas, ellos a su vez esparcen los rayos nuevamente, algunos conscientemente y otros inconscientemente, hasta que la atmósfera alrededor de ellos es bañada con varios colores. Las guardianas silenciosas de las distintas vecindades acopian estos colores en la atmósfera y los anclan dentro de la masa de la gente, hasta que cada alma en encarnación reciba el rayo al cual pertenece. Y encarnado en el rayo está el regalo que éste representa. Recordemos la palabra, regalo. Encarnado en el rayo está el regalo que éste representa. Recordemos eso, por favor. Este fue un discurso de agosto de 1954, otra fecha importante para recordar. Agosto del 54, regalo del rayo. Dice luego, la hueste angélica sigue el mismo procedimiento, pero los ángeles, ¿cuál procedimiento? Que agarran el rayo que reciben del Choján y lo expanden hacia el resto del reino angélico. ¿okay? Dice, la hueste angélica sigue este mismo procedimiento pero los ángeles en vez de difundir la radiación como lo hace el reino humano, la intensifica. El elemental también toma su porción de ese color, digamos del azul pálido, y lo sostiene hasta que por una concentración de su fe, lo eleva nuevamente hasta el profundo azul zafiro. Los reinos débico, angélico y elemental en su mayoría intensifican los colores, la humanidad, como un todo, piensa muy poco en la vida que utiliza. Pero estos seres que han magnetizado la luz y que la han pasado a nosotros, nos han dado la responsabilidad de escoger las corrientes de vida que mejor podrán amplificarla. Y lo está diciendo el maestro sentido Kusumi. Y está diciendo, bueno, estos seres, se refiere a Mahachohan en este caso, que nos dan de su luz, pues... Nosotros, dice, nos ocupamos de, de vertérsela a quien la van a hacer productiva, a, la, a quienes la van a amplificar positivamente. Dice, voy de vuelta, dice, nosotros, Jesús, nosotros los chojanes. Porque en ese momento Kusumi era chojan del segundo rayo. Hoy es el maestro ascendido Lanto, chojan del segundo rayo. Dice el amado Kusumi, Kusumi nosotros, los chojanes, en su momento pasamos esa vida a ustedes, le está hablando a Chela esperando que la amplifiquen positivamente. Ustedes, cada quien a su vez, se la dan a alguien que, se, que ven, se beneficiará de ella, y así sucesivamente ad infinitum. Entonces, en la, miren, y aquí está la cuestión. Entonces, en la corriente de retorno, regresa la responsabilidad. Los chelas responden ante sus chojanes, quienes les dieron la luz en primer lugar. Los Chojanes responden ante el Mahachohan. El Mahachohan responde ante el Sol. Por tanto, él es más cuidadoso. Él es más cuidadoso de las energías conscientes que se dan mediante los dictados y las conferencias transferidas a individuos que pueden estar solo jugando con la ley. ¿Ok? Es decir, mira tú, muchas cosas hay aquí. Si tú eres una persona que está solamente por curiosidad en esto, no, para ver qué hay, eh, no te va a llegar un rayo de ningún gurú. Porque si tu plan es, no, yo estoy chequeando aquí para tener un poquito de barniz, no, no te va a llegar la radiación. En realidad la radiación te va a llegar en el momento en que tú desprueba de que cuando recibas esa radiación la vas a amplificar, que vas a multiplicar ese talento. Si no... Es, es mejor que no recibas la radiación por la responsabilidad. Porque si no haces nada con esa radiación aumentada que recibiste de un chohan, ¿ok? Eh, tú no quieres ese karma de omisión. Mm -hmm. Tú no quieres ese karma de omisión. Tú lo que quieres es recibir ese don y multiplicarlo, amplificarlo, ofrecerlo a la vida. Entonces, por eso uno mide bien lo que va a hacer con la energía que tiene y hacia quién la va a dirigir. Y no pierde tiempo uno en aquellas personas que no van a hacer nada con ella. Por ejemplo, aquí donde hace sentido que no vale la pena, en ningún sentido, ni social, ni espiritual, no vale la pena tratar de convencer a alguien de esta enseñanza si la persona no está dispuesta a entender y a comprender. No vale la pena estás desperdiciando tu tiempo y la energía no la inviertas ahí. No, que la voy a convencer porque está equivocada. No, 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 no hagas eso. No, no hagas eso. No es necesario. Tampoco adviertas tu enseñanza o tu radiación en gente que está nada más chequeando para ver qué hay. Cuestión que aprendemos cuando hacemos el servicio de las ferias del libro. Que, que usualmente ocurren más o menos para esta fecha, agosto, aquí en Panamá. Que ahí al stand que, que tenemos con Serapis Bay y Editores. Que hemos estado yendo por los últimos 4 o 5 años. Y antes habíamos ido pues también una, otra cantidad de años cuando estaba Jorge. Ahí uno se da cuenta cuando hay gente que aparece al stand, mira los libros y no quiere saber nada. Se da cuenta, uno aprende a discernir, a, a percibir lo que hay ahí. Por eso el dar el servicio de atender el puesto es tan importante porque te ayuda a desarrollar, chuleta, la percepción espiritual mucho más rápido. Ahí te das cuenta por la mirada, por los gestos, por cómo camina, si la persona está de paso o en realidad está buscando verdaderamente. Y uno se da cuenta clarito, clarito, clarito. Y entonces tiene que uno que discernir, porque a veces la gente está buscando, pero no mucho. Entonces, ¿y cuántas veces aquí en el grupo hemos tenido muchas veces la experiencia de que la persona nada más está buscando un libro para regalárselo a alguien? Porque si alguien alguna vez le preguntó, o le pidió o le contó que existía el libro de los siete arcángeles y esa persona pasó por el stand ¡ay! tienen el libro de los ángeles y no ha faltado aquel estudiante, compañero de grupo que sí, los ángeles, claro supiera la hueste angélica y el reino angélico, son siete arcángeles el arcángel Miguel Jofiel, Chamuel, Gabriel Rafael, Uriel, Satquiel de cada uno de los siete rayos, tienen legiones Satquiel tiene, tiene su templo sobre, sobre Cuba, en La Habana con la llama Violeta, y ahí entrena a los sacerdotes del fuego sagrado, o San Germán fue un sacerdote del fuego sagrado de las legiones de Satquiel primero, antes que sea, que fuese hoy el chohan del séptimo rayo porque el séptimo rayo en esta época que se descarga más enfáticamente permite la transmutación del perdón. Por eso cuando Jesús venía decía tus pecados te son perdonados y así sanaba a los leprosos. Pero no se daban, no regresaban a darles las gracias. Por eso hay que aprender a dar gracias. Cuando uno recibe algo por ahí mismo, Dios mío, gracias, gracias. Porque la gracia multiplica las cosas y tú le das gracias a algo y eso va a ver cómo se expande. No, yo solo quería saber si, si tenía en el libro los siete arcángeles. Y entonces se te fue toda esa verborrea en falso. ¿Cuántas veces no ha pasado algo como esto? Para escribir libros de este tipo de anécdotas. Por eso uno ahí, ahí aprende a estar pila sensible. Ah, está buscando el libro. Sí, aquí está. ¿Dónde? Se lo muestra. Sí. puede ver por detrás de qué se trata. Chequee si quiere el índice. ¿eh? Hasta ahí. Si la persona dice, ah, oh, ¿cómo que? Yo solo conocí al arcángel Miguel. ¿Quién es el arcángel Chamuel? Arcángel del tercer rayo. Y de la llama de la adoración. De él es el fiat amarás a Dios con todo tu ser, con todo tu alma, con todo tu cuerpo. Ah, no sabíamos. No sé. arcángel Chamuel. Ah, qué bien. Mm. Y ahí entonces uno va midiendo, percibiendo. Por eso cuando dice acá, hey, hay que ser cuidadoso con la energía recibida. El Han es el más cuidadoso porque él le tiene que rendir cuentas al sol. Entonces uno empieza a desarrollar ese tino, esa percepción espiritual, ese discernimiento activo, activo, en vivo. Porque ahí no hay... Y que espérate que voy a estudiar y te atiendo en el stand. no Ahí tiene que estar uno súper atento, lo mismo cuando me llegan correo electrónico, yo tengo que con preguntas y tengo que discernir esta persona cuánto quiere en verdad, qué es lo que persigo aquí eh, y decía acá en la descripción y es que dice que el, el Mahá le proyecta sus regalos a los chojanes y ellos expanden a los chelas y así sucesivamente. Cuando dice regalos, hay que saber, y este por eso la fecha es muy importante, agosto de 1954, cuando dice regalos, está refiriéndose a los regalos del Espíritu Santo, que son siete. Siete regalos del Espíritu Santo. Y hay que saber cuáles son esos siete, porque uno de esos te va a llegar a ti. Y hay que estar consciente de multiplicar ese regalo, ese don del Espíritu Santo. Por eso, en los libros diarios del Puente de la Libertad, busca la fecha, agosto de 1954 y vas a ver a qué regalo se refiere. Te lo digo rápidamente, esto lo hemos hablado en otras clases, he dado clases sobre esto en particular. Esas clases deben estar en YouTube, si no en nuestra página, si no en el podcast, que también lo puedes descargar, los siete dones o regalos del Espíritu Santo. Hay que saber... ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son esos, esos regalos? Porque lo más probable es que tú seas, si acaso eres Chela, de uno de los chohanes. En, en esta compilación, Chela busca tu gurú, yo encontré qué maestros ascendidos son gurús. Es decir, que tienen Chela. Y de la lista, todos los chohanes son gurús. ¿Ok? Uno parte por ahí. Hay otros maestros que también son gurús. Digo, todos los maestros ascendidos que sostienen un retiro tienen chelas ¿ok? eso es así ahora no todos los jerarcas de retiros dieron discursos a sus chelas en la ley abierta en el puente de la libertad y en la actividad yo soy uh -huh. por ejemplo sabemos que el maestro ascendido Ediel tiene un retiro pero no hay ningún discurso de él refiriéndose a sus chelas dándole indicaciones no hay pero debe tener chelas pero no dio ningún discurso, ningún discurso externo. Los que sí dieron discursos externos son los siete Chojanes, más el Maja más el Arcángel Miguel, más la amada Guanyin que no es Chohan, pero tiene un retiro y sí le habló a sus chelas, más el señor Surya, el señor Ling y Jesucristo Ascendido, que no es Chohan, pero sí dio discursos a sus chelas, él es el maestro Kuzumi que no es Chohan, pero sí dio discurso a sus chelas. Y el Buda, que bien pudiera ser ahí el señor Himalaya. Eso un día lo podemos, cuando nos metamos a este libro, vamos a hablar de, de todo aquello. Entonces, de todas maneras, eh, cada uno de los siete Chohanes es sí o sí un gurú que entregó instrucción a sus chelas en lo externo. Y por eso es importante saber los dones del Espíritu Santo para que los cultives y los expandas. Porque ese es el mecanismo, lo vimos aquí en la descripción del sol. El chohan magnetiza luz y la reparte a los chohanes y ellos la dirigen a sus chelas. Y en, en, el, en el retorno tú le vas a tener que rendir cuentas a tu gurú, Chohan, porque él le va a tener que rendir cuenta al chohan su gurú. Y qué cuenta te va a pedir tú, Chohan, es qué hiciste con el don, con el regalo que te envié. Por eso hay que conocer de qué se tratan los regalos, los dones que vienen del Espíritu Santo, donde el primer rayo, obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por sus representantes, donde el segundo rayo, sabiduría, comprensión e inspiración, donde el tercer rayo, paciencia y tolerancia, donde el cuarto rayo, fortaleza, constancia, aguante espiritual, donde el quinto rayo, consagración al servicio de Dios. Donde el sexto rayo, piedad, reverencia y gracia. Donde el séptimo rayo, equilibrio, balance, ecuanimidad y dignidad espiritual. Son siete dones. Dije muchas palabras, pero en cada, pero esos son un solo don. Del sexto rayo es un solo don, que es piedad, reverencia y gracia. Un solo don. Donde el cuarto rayo, fortaleza, constancia, aguante espiritual fortaleza, constancia, aguante espiritual. Es decir, si tú eres chela de alguno de los chojanes, se, se espera, se espera que multipliques ese don. Uh -huh. Se espera, de eso se trata. Y para eso hay que conocerlo, hay que vivirlo hay que experimentarlo hay que absorberlo y ver cómo, cómo uno lo amplifica y lo, y lo ofrece a la vida. Y en, en el retorno de la responsabilidad, te va a tocar un día enfrentar, encarar, conversar con el gurú Chohan Ascendido y él va a, mirar, va a mirar qué hiciste tú con el don que él te proyectó. Si él, si él se da cuenta que no hiciste mucha cosa, que eh, tu tiempo se te fue eh, en otras distracciones, eh, ya no vas a recibir, como decíamos al principio, la radiación. Y es con esa radiación lo que se espera es que la frontera, como dice la invocación, ¿no? las fronteras del reino de padres se expandan. Es decir, que la gente, la vida a tu alrededor, si eres Chela del Moria, sienta sobre todo tu obediencia iluminada, tu humildad espiritual, tu respeto por Dios y por sus representantes. Que eso lo sienta la vida, lo perciba claramente. Si tú eres Chela del Maestro Sentido, será Pibey, tiene de la vida que sentir fortaleza, constancia y aguante espiritual. Eso, y eso trae confort. Cada uno de los dones estos tienen ese objetivo y ahí te convierte en una presencia confortadora, al menos con uno de los dones. Bien, quedamos hasta aquí por hoy. Gracias por poner atención en esta clase. Eh, que tengan una semana gloriosa el próximo sábado en este horario. Eh, vamos a tener una clase panel del, 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 del ciclo de preguntas y respuestas Va a ser la tercera sesión que vamos a hacer pública de sesión de preguntas y respuestas. Eh, en su momento les llegará la, el anuncio así pues más formal, pero para que sepan, el próximo sábado 8 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, desde la hora de la clase de Cristian, Minería Espiritual, hasta las 12, vamos a tener esta, esta sesión de preguntas y respuestas. Así que prepare sus preguntas, que va a ser una clase pues interactiva, y nos van a poder hacer llegar sus preguntas por Skype, por el chat de, de, de YouTube también. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, me despido y será hasta ese momento mil bendiciones y muchas gracias.